0: 프로젝트 교재를 꼼꼼히 예습해 오시는 분 계십니까? 예습하셨으면 어, 오늘 이 순서가 아닌데 이렇게 의아해하셨을 텐데요. 원래는 사과, 사과 홍해 사건을 오늘 다룰 차례인데 다음 주 전혀 전혀 이상하지 않으시군요. 원래는 오늘 사과 순서입니다. 사과가 이제 홍해 사건인데 다음 주에 저희가 이제 우리 청소년부 학생들 입교 세례 문답할 어, 때그 홍해의 사건이 신약에서 성도의 세례로 설명하기 때문에 어, 그 내용을 다음 주에 하면 좋겠다 생각을 해서 어, 한주 뒤에 있는 광야의 시험 사건을 어, 먼저 좀 다뤄보려고 합니다. 어, 지난 토요일에 어, 한국학교하고 유아부가 연합으로 소풍을 갔습니다. 이 커밍이라고 하는 지역에 그 딸기밭이 있습니다 혹시 딸기밭 가보신지 어, 넣는지 모르겠습니다 어, 딸기밭에 가서 우리 아이들하고 함께 이제 즐겁게 딸기를 좀 따면서 어, 이렇게 어, 소풍을 가려고 어, 준비를 했는데요 어, 너무너무 좋았습니다 딸기도 너무 맛있고 어, 사람들 만나서 토요일 오전에 같이 교제하는 것도 너무너무 좋았는데 딱한 가지 아쉬웠던 것이 있었습니다 혹시 그날 가셨던 분들 여기 계시는데 뭐가 아쉬웠습니까? 줄이 너무 길었습니다 줄이 너무 길었어요 기다리는 시간이 정말 어, 길었습니다 어, 오전 10시에 오픈을 한다고 해서 저희 집도 어, 문 열자마자 빨리 들어가야겠다 딸기 누가 다 따기 전에 빨리 따야 되지 않겠어요 그래서 어, 일찍 갔는데 어, 벌써 10시 전에도 줄이 굉장히 길게 서 있더라고요 어, 그리고 저희도 뭐한 중간쯤에 서고 또 우리 성도님들 오신 다음에 계속 저희 뒤로 이렇게 오셨는데 아 30분이 지났는데도 줄이 줄어들지를 않습니다. 분명히 앞에서 문을 열고 개장을 했는데도 줄이 줄어들지 않더라고요. 아한 30분 지나다가 조금씩 정말로 조금씩 조금씩 줄이 줄어들더니 아한 1시간 30분 정도가 지나서야 저희가 그 티켓을 사고 들어갈 수가 있었습니다. 아그 앞에 나 나중에 가서 보니까 앞에 일하는 사람이 딱두명 있는데. 그두 명도 어찌나 느긋하게 일들을 하시는지 예. 세워라 내워라 하면서 한 사람 한 사람 이야기하면서 예. 아, 그래서 많은 분들이 이제 기다리셨는데요 아, 그래서 처음에는 예, 그 자리에 왔던 우리 한국학교 가족들 또 유아부 가족들 서로 반갑게 인사하면서 하이 뭐 너무너무 너무, 예. 우리 교회에서 만나는 것처럼 그렇게 반갑게 인사했죠 그런데 근데 시간이 지날수록 점점 말이 없어지기 시작했습니다 <웃음> 예. 어 서로 보고 어 눈인사로 예. 얼굴로 인사는 하고 얼굴은 웃는데 점점 말이 예, 없어지더라고요. 네, 점점 이제 피곤해지는 거죠. 아, 그러다가 어 이제 서로 갑자기 막 바빠지기 시작했습니다. 그각 가정의 아빠들이 주로 앞에 갔다가 뒤에 갔다가 왜 이렇게 지금 줄이 안 줄어드는가 알아보고요. 어~ 또 가서 혹시 다른 방법으로 우리가 좀 빨리 들어갈 수 있는 방법은 없느냐 이렇게 계속 물어보고 왔다 갔다 어, 했죠 예 저도 거기 서 있는 동안에 갈등이 참 많았습니다 아~ 토요일 아침 새벽 설교 준비해야 되는데 어~ 끝까지 기다려 아니면 그냥 집으로 돌아가 요사이에서 한참 갈등하다가 거의 포기할 때쯤 되니까 이제 티켓도 끊을 수 있고 어, 딸기도 딸수 있게 됐는데요 막상 기다려서 들어가서 딸기 따니까 정말 재밌더라고요 이 딸기도 맛있고 어, 집에 와서 먹으니까 뿌듯하고 또 오늘 이렇게 설교할 때 예화도 (웃음) 제가 하나 얻지 않았습니까 유익이 많이 있었습니다 어, 여러분 한국 사람들이 제일 힘들어하는 것줄 서서 기다리는 거죠 아, 기다리는 것 어, 제 기분 탓인지는 모르겠는데요 그날도 그긴 줄에서 바쁘게 돌아다니면서 혹시 빨리 갈수 있는 길이 없을까 분주히 알아보는 사람들은 거의 대부분 한국 사람이지 않았나 싶어요 다른 그쵸, 다른 민족들은 어, 그냥 가만히 앉아서 기다, 서서 기다리는데 어, 유독 저희 교회 사람들만 바빴던 기억이 납니다 어, 기다리는 것 저희가 참 못합니다 근데 성경에 이스라엘 백성들 역시도 제일 못하던 일이 기다리는 것이었습니다 하나님의 때를 기다리고 하나님의 방법을 기다리는 것 제일 못하고 조금 아 불편한 일이 생기면 대본에 그들이 뭘 합니까? 불평하고 원망하고 하나님께 손가락질하는 것 그게 오늘 우리가 읽었던 이 출애국기 17장 말씀의 주된 내용이죠 아, 이스라엘 백성들이 광야 여정을 시작했는데요 어, 불평하기 시작합니다 오늘 본문에서는 물이 없다고 불평하죠 어, 근데 이 장면은 아, 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하신 후에 벌써 네 번째 불평하고 있는 장면입니다 아, 우리가 다 보지 않기 때문에 빨리빨리 넘어가지만 제일 먼저는 홍해 앞에 섰을 때 이스라엘 백성들이 불평합니다 홍해를 갈라주시죠 홍해를 건너고 나서 3일 만에 또 물이 없다 할때 불평합니다. 물 주시죠. 그 다음에는 먹을 것이 없다 해서 불평합니다. 그래서 만나, 매출하기 이런 거 보내주셨죠. 그리고는 또 오늘 본문에서 다시 물이 없다, 목마르다 하는 것 때문에 하나님 앞에 불평하기 시작했습니다. 제가 보면서 참 흥미롭게 생각했던 게 이런 일들이 일어났던 장소였는데요 이런 일들이 일어났던 장소가 오늘 본문 1절에 보면 이렇게 나와 있죠 이스라엘 자손의 온 회중이 여호와의 명령대로 신광야에서 떠나 그 노정대로 행하여 르비딤의 장막을 쳤으나 이렇게 나오는데요 어떤 광야를 떠났다고요? 신광야, 신광야에서 계속 불평하고 또 원망하는 그런 일들이 일어났습니다 장소의 이름이 굉장히 의미심장한 것 같아요 영어로는 Desert of Sin입니다 Sin, S-I-N, 죄 어, 그 단어 자체가 죄라는 뜻은 아닙니다 그런데 공교롭게도 그냥 히브리어 발음으로 신, 신인데 그 신을 영어로 번역하다 보니까 제일 가깝게 S-I-N으로 번역을 했죠 그런데 그신이라고 하는 그 광야에서 계속해서 원망하고 불평하고 하는 그런 일들이 일어났습니다 지난주일에는 아이성, 아이성도 베이비라는 뜻이 아니었지만 의미심장했고 아, 오늘 여기 신광야도 계속해서 불평과 원망의 죄가 쏟아져 나왔던 그런 광야였는데 근데 오늘은 아, 네 번째 불평하는 장면입니다만 은 그냥 단순히 아, 뭐 이래, 뭐뭐 이런 게 있어. 이렇게 궁시렁궁시렁 되는 그 정도 수준의 불평이 아닙니다, 여러분. 자, 2절 한번 볼까요, 2절. 우리 2절을 한번 같이 읽어보십시다. 시작. 백성이 모세와 다투어 이르되, 우리에게 물을 주어 마시게 하라. 모세가 그들에게 이르되, 너희가 어찌하여 나와 다투느냐. 너희가 어찌하여 여호와를 시험하느냐. 이렇게 이렇게 실갱이를 하고 있고요. 조금 더 내려가서 4절 제가 한번더 읽어보겠습니다. 모세가 여호와께 부르짖어 이르되 내가 이 백성에게 어떻게 하리까 그들이 조금 있으면 내게 돌을 던지겠나이다. 여러분 아주 심각한 분위기가 느껴지십니까? 지금 백성들이 어떻게 하려고 하고 있어요? 모세에게 돌을 던지려고 하고 있어요. 예, 돌을 던져서 모세를 심판하겠다라고 하는 거죠. 그리고 이 상황을 표현하면서 오늘 본문은 반복해서 나오는 단어가 다투었다 라는 단어입니다 다투었다. 조금 전에 읽었던 2절에도 다투었다 라는 단어가 두번 나오고요 그리고 마지막 7절 여러분 앞에 보이시는데요 어, 이 사건이 일어났던 장소를 이렇게 표현하죠 그가 그곳 이름을 마사 또는 무리바라 불렀으니 왜 그렇게 이름을 붙였는가 이는 이스라엘 자손이 다투었기 때문이다 누구랑 다투었을까요? 1차적으로는 모세와 다투고 그리고 모세가 대변하고 있는 하나님과 지금 다투고 있는 것이 이스라엘 백성들의 모습입니다 아, 불평했다라는 것보다 조금 더 거친 단어가 공격적인 단어가 다투었다라는 거죠 그런데 이 다투었다는 히브리어 단어가 법률적인 용어입니다 법률적인 용어 이 말을 조금 더 문자적으로 번역해 본다면 고발했다라는 뜻입니다 소송을 제기했다, 재판에 회부했다. 지금 모세를 그리고 모세가 대변하고 있는 하나님을 고발하는 것입니다. 이스라엘 백성들이 책임을 묻는 것이죠. 일종의 법적인 소송을 제기하는 것입니다. 아니 당신이 여기까지 우리를 끌고 와서 물도 안 주고 지금 이렇게 고생시키면서 도대체 지금 뭐 하는 겁니까? 책임을 책임을 하나님께 물으면서 고발하는 것이죠. 아, 우리를 이렇게 고생시키고 있는 것에 대해서 책임지십시오. 물러가라! 물러가라! 뭐 이렇게 했는지도 모르겠습니다. 아, 아, 일종의 하나님을 탄핵하는, 예, 그러한 상황이라고 할까요? 손에 뭐를 들고요? 손에 돌을 들고, 본인들이 심판하려고, 아, 본인들이, 예, 즉결 심판하려고 도를 들고 지금 모세에게 달려들고 있고 어, 모세가 대변하고 있는 그 하나님을 향해서 소송을 제기하고 있는 것입니다 고발하는 겁니다 아, 제가 이 장면 보면서 생각나는 책이 한권 있었는데요 그 제가 자주 인용하는 CS 루이스 교수님이 쓰신 책 중에 피고석의 하나님이라고 하는 책이 있습니다 God in the Dark이라고 하는 어, 그 영어 영어 제목인데요 피고석의 하나님 혹시 사진이 있습니까? 네, 이런 이런 그 표지인데요. 피고석의 하나님, 피고석 어, 여러분 아시죠? 피고 어, 재판에서 피고가 앉는 그 자리에 앉아 계신 하나님입니다. 어, 루이스가 이 글을 쓴 이유를 이렇게 설명하는데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 예, 현대의 불신자들에게 기독교 신앙을 전하려 할때부딪히게 되는 어려움에 대해 써달라는 요청을 받았습니다. 제가 만난 가장 큰 장애물은 청중의 머릿속에서 죄의식을 거의 찾아볼 수 없다는 사실이었습니다. 고대인은 옛날 사람들은 피고인이 재판장에게 가듯이 하나님께 또는 자기가 믿는 신들에게 나아갔습니다. 그러나 현대인의 경우엔그 역할이 뒤바뀌었습니다. 인간이 재판장이고 하나님은 피고석에 계십니다. 아, 무슨 뜻인지 여러분 아시겠죠? 어, 어떤 사람이 루이스 교수님에게 워낙 글도 잘 쓰고 말도 잘하시니까 아, 사람들이 왜 신앙을 받아들이지 않습니까? 그 장애물이 무엇입니까? 좀 설명 좀 해주십시오 이렇게 글을 요청한 거예요 어, 그런데 이 루이스 교수님이 거기에 대해서 아, 사람들이 하나님을 믿지 않는 이유는 과학 때문이다 이렇게 대답하지 않고요 성경에 나오는 기적, 기적을 믿지 못하기 때문이다 이렇게 설명하지 않고요 그 가장 큰 이유는 사람들이 더 이상 하나님을 재판장의 자리에 세워두고 있지 않기 때문이다 옛날에는 그랬다는 것입니다 옛날에는 기독교를 믿는 사람이건 아니면 기독교가 아닌 다른 종교를 믿는 사람이건 간에 본인이 믿는 그 절대적인 존재를 재판장의 자리에 놓고 본인들이 피고의위치에서 본인들이 뭔가를 잘못한 위치에서 본인들이 그 을, 을의 을 위치에서 그 신에게 나가갔던 반면에 이제는 더 이상 그렇지 않다 인간이 재판장의 자리에 앉아있고 하나님은 피고석에, 피고석에 끌어내려놓고 하나님께 책임을 추궁한다는 것입니다 재판할 때 검사가 또 판사가 피고에게 이렇게 몰아붙이지 않습니까? 피고 왜 이런 일을 저질렀습니까? 왜 이런 일이 일어났습니까? 어, 당신은 그때 뭐 했습니까 계속 추궁하면서 설명을 요구하죠 사람들이 그렇다는 것입니다 하나님에 대해서 왜 이런 일들이 일어났습니까 어, 하나님 왜 이런 일들을 허락하셨습니까 왜 이런 어, 악한 일들이 여전히 남아 있습니까 하면서 계속 하나님을 추궁한다는 것이죠 어, 여러분 그런데 현대인들만 그렇게 하는 것이 아니라 오늘 본문에 보니까 이미 이스라엘 백성들이 그렇게 했습니다 이스라엘 백성들이 아, 똑같이 그들이 하나님을 고발하고 하나님께 소송을 제기하고 하나님께 책임을 묻습니다 왜 우리를 애국당에서 끌어내셨습니까? 왜 우리를 이곳까지 와서 이렇게 험한 곳에서 험한 죽음을 당하게 합니까? 왜 우리를 먹이지도 또 목마름도 해결하지도 못할 거면서 우리를 끌고 나오셨습니까 설명 좀 해보십시오 말좀 해보십시오 어. 하면서 계속해서 하나님께 책임을 묻는 것이죠 이게 지금 그들이 다투었다 이스라엘 백성들이 지금 하나님과 다투었다라고 하는 것의 핵심적인 개념입니다 그들이 다툰 장소를 지금 무리바라고 표현하고 있는 것이죠 자 이렇게 이스라엘 백성들이 손에 돌까지 들고 모세를 향해서 집어던질 듯이 그렇게 아주 강경하게 책임을 추궁하면서 하나님을 피고석에 끌어내린 그러한 상황 이렇게 긴장감이 극도로 고조되고 있는 이 상황에서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 뭐라고 답변하시는지 대답하시는지 우리가 함께 살펴봤으면 좋겠습니다 어, 여러분 5절 한번 보실까요? 5절 자 5절을 한번 같이 읽어보십시다 5절 시작 여호와께서 모세에게 이르시되 백성 앞을 지나서 이스라엘 장로들을 데리고 나일강을 치던 내 지팡이를 손에 잡고 가라 네 지금 첫 번째 말씀이죠 모세에게 아 모세야 백성들을 다 모아라 그리고 장로들을 다 모아라 그리고 그들 앞으로 지나가라 그런데 네 손에 지팡이를 들어라 말씀하십니다. 지팡이를 들고 가라 그 지팡이를 어떤 지팡이라고 지금 설명하고 있어요? 나일강을 치던 바로 그 지팡이를 들고 가라 하시는 것입니다 아, 여러분 나일강을 치던 지팡이는 어떤 지팡입니까그 지팡이로 모세가 나일강을 쳤을 때 어떤 일이 일어났습니까? 나일강의 모든 강물이 피로 변했던 아, 그 재앙, 모든 끔찍한 재앙의 첫 번째 시작이 바로 그 지팡이로 나일강을 내리치면서 시작됐습니다 나일강을 치던 그 지팡이를 데리고 가, 들고 가라 하는 것은 이 5절까지 보면 무척이나 지금 긴장이 고조되는 순간입니다 도대체 저 지팡이로 뭘 하시려고 하는 거지? 지금 불평하고 있는 이스라엘 백성들 또 그들의 대표자라고 하는 이 장로들 하나님께서 그 지팡이로 내리쳐라 이렇게 말씀하시는 건 아닐까? 혹시 또한 번의 피바다가 아, 지금 불평하고 있는 이 죄인들 가운데 퍼져나가는 것은 아닐까? 아, 굉장히 긴장되는 순간이죠. 근데 하나님께서 그 지팡이를 가지고 이 불평하는 목이 고든 백성들, 이스라엘 백성들을 내리쳐라. 라고 하시는 것이 아니라 모세 네 앞에 있는 반석을 내리쳐라. 하십니다. 반석을 내리쳐라. 그러면 거기서 물이 나오리니 백성이 마시게 될 것이다. 모세가 실제로 그렇게 하죠 반석을 내리쳤습니다 그리고 그 반석에서 물이 콸콸콸콸 흘러나와서 백성들이 아주 풍성하게 갈증을 해결하게 되었습니다 주석책을 보니까 어떤 학자가 굉장히 재미있게 이 상황을 설명하더라고요 사람들 눈에는 보이지 않았지만 하나님 눈에는 다 보였다 뭐가 보였는가? 그 반석 밑에 수맥이 흐르는 것을 하나님은 보고 계셨다 우리는 안 보이지만 그 반석 밑에 물이 흐르고 있는 걸 보고 계셔서 하나님이 모세에게 지팡이로 그 반석을 깨뜨려서 자극해서 그 숨어져 있던 물이 흘러나오게 하셨다 이렇게 설명하더라고요 저는 하나님께서 충분히 그렇게 하실 수도 있었다고 생각합니다 실제로 물이 터져 나온 것이 그러한 방식으로 나올 수도 있었겠죠 하나님은 자연을 통해서도 그러한 일들 행하고 계시니까요 근데 그 정도 수준에 숨어있던 지하수를 발견했다 하는 그 정도 수준을 말씀하려고 이 본문을 주시는 것이 아니라 훨씬 더 깊은 복음의 핵심되는 메시지를 알려주시려고 오늘 본문이 등장하고 있습니다 여러분, 6절 말씀 한번 보실까요? 6절. 자, 6절 같이 읽어보겠습니다. 시작. 내가 호랩산에 있는 그 반석 위, 거기서 내 앞에 서리니, 너는 그 반석을 치라. 그것에서 물이 나오리니, 백성이 마시리라. 모세가 이스라엘 장로들의 목전에서 그대로 행하니라. 아멘. 자, 모세야, 그 지팡이로 반석을 힘껏 내리쳐라 하셨죠. 그 전에 하신 말씀이 있습니다. 그 전에 하나님이 뭐라고 하셨습니까? 모세에게 하나님께서 그 전에 뭐라고 하십니까? 내가 호랩산에 있는 그 반석 위 거기에, 반석 위에, 네 앞에 내가 서겠다. 너는 반석을 내리쳐라. 내가 그 반석 위에 서 있을 테니까 너는 그 반석을 내리쳐라. 그러면 모세가 지금 치는 것이 뭘 내리치라고 하는 것입니까? 뭘 내리치는 겁니까? 반석 위에 서신 나를 내리쳐라 라고 하시는 것입니다 하나님께서 모세와 그 장로들 이스라엘 백성들이 보는 앞에서 내가 그 반석 위에 서 있을 테니까 너는 있는 힘껏 그 반석을 내리쳐라 그러면 거기서 물이 콸콸콸 쏟아져 나올 것이다 나일강을 치던 그 지팡이, 심판의 지팡이, 재앙을 일으켰던 그 지팡이, 진노의 지팡이로, 어, 다른 대상이 아니라 바로 반석 위에 계신 하나님을 치라는 것이죠. 여러분 이건 제가 상상력이 너무 과해서, 어, 해석, 어, 무리한 해석을 하는 것이 아니라, 이 사건을 가장 권위 있게 설명하고 있는 사도 바울이 고린도전서 10장에서, 어, 해석하고 있는 방식이 바로 이와 같은, 어, 논리였습니다. 10장 4절 고린도전서 10장 4절에 보면 바울이 이 사건을 두고 이렇게 설명하죠 다 모든 사람이 같은 신령한 음료를 마셨으니 이는 그들을 따르는 신령한 반석으로부터 마셨음에 그 반석은 곧 그리스도시라 초록기 17장 말씀을 사도 바울이 성령의 영감으로 성령의 감동을 받아 해석하고 설명하고 있는 것입니다 하나님께서 반석 위에 서 있겠다라고 말씀하셨고 모세각 지팡이로 그 반석을 힘껏 내리쳤고 어, 사도 바울이 부활하신 주님 만나고 어, 성령께서 가르쳐 주신 그 지혜로 이 본문을 읽다 보니까 아 그렇구나 그때 깨뜨려졌던 그 반석이 바로 예수 그리스도이셨구나 하나님께서 그 반석 위에 서 계셨구나 제가 조금 전에 CS 루이스의 책을 소개해드렸습니다 피고석의 하나님이라고 한 제목이었죠 피고석의 하나님 여러분 이것은 단순히 하나의 문학적인 비유로만 말씀하신 것이 아니라 그것은 실제로 일어났던 사건이었죠 실제로 하나님께서 피고석에 계시지 않았습니까? 죄인들의 고발로 인해서 하나님이셨던 예수님께서 하나님이신 예수님께서 피고가 되시고 어, 무고한 아, 그러한 고발을 받으셔서 십자가에 달려 처형당하시는 것 정말로 하나님께서 피고석에 앉아 계실 뿐만 아니라 아, 무고한 피고로서 심판을 당하기까지 하셨습니다 어, 여러분 예수님께서 십자가에 달리셨을 때 일곱 마디의 말씀을 하셨는데요 가장 마지막 부분에 하셨던 말씀 중에 예수님이 이렇게 말씀하셨습니다 내가 목마르다 하셨습니다 내가 목마르다 I thirst 내가 목마르다. 자, 그리고 어 숨을 거두신 다음에 로마 군인이 예수님의 옆구리 창을 찔렀을 때 예수님의 몸에서 뭐가 흘러나왔죠? 물과 피를 다 쏟으셨다. 피만 쏟으신 것이 아니라 물까지 다 쏟으셨다. 예수님께서 내가 목마르다 말씀하셨습니다. 외치셨습니다. 마치 광야에 이스라엘 백성들이 극심한 목마름 속에서 하나님 앞에 아우성하고 하나님을 고발하고 하나님께 비난했던 것처럼 아, 그러한 동기는 분명히 달랐겠지만 예수님도 똑같이 십자가 위에서 극심한 목마름을 경험하시면서 내가 목마르다 외치셨던 것이죠 그리고 나서 자신의 몸을 깨뜨리셔서 그 몸으로부터 물과 피가 한 방울도 남기지 않고 다 쏟아져 나오게 하셨습니다 바울이 그것을 깨달은 것입니다 십자가의 사건을 깨닫고 이 무리바 사건을 연결해서 아 그때 깨트려졌던 반석이 십자가에서 깨지셨던 바로 예수 그리스도의 몸이셨구나 이스라엘 백성들이 그 반석에서 흘러나왔던 그 물을 마심으로써 그들의 목마름이 해결되었던 것처럼 우리의 목마름이 어떻게 해결되는가 아 예수 그리스도께서 흘려주셨던 쏟아주셨던 물과 피 예수님이 목마르심을 경험함으로 인해서 우리의 그 타는 목마름이 해결되었구나 예수님이 바로 그 반석이셨구나 하는 것입니다 아, 여러분 오늘 본문을 우리가 아, 그 상황을 좀 생각해 보면 지금 이 이스라엘 백성들은요 그날 아침에도 아, 하나님께서 내려주신 만나를 먹으면서 하루를 시작했을 것입니다 그리고 이스라엘 백성들은 그날도 하나님의 함께하심을 보여주고 있는 하나님이 계속해서 그들을 함께해 주시고 있는 낮에 해 밤에 달로부터 지켜 주시고 있는 구름 기둥과 불 기둥 그 아래에서 이스라엘 백성들이 걷고 있었습니다. 다시 말해서 그들이 하나님의 은혜를 힘입어서 하루를 시작하고 만나를 먹고 구름 기둥 아래에서 걸어가고 있으면서 그런데 오히려. 그 하나님의 은혜를 힘입어 얻은 힘으로 오히려 하나님을 고발하고 하나님께 원망하고 하나님께 돌을 던지려고 지금 소송을 제기하고 있는 것이죠 바로 그 순간에 하나님께서는 어떻게 하셨는가 하나님은 심판의 지팡이를 들어서 이 못된 놈들하고 다 그들을 때려버리시는 것이 아니라 모세에게 그 지팡이를 주고 내가 반석 위에 올라갈 테니까 너는 이 반석을 깨뜨려라. 그리고는 자기 몸을 깨뜨려서 생수를 콸콸콸콸 쏟아주셨습니다. 먼 훗날 예수님께서 성전에 모여있는 사람들을 향해서 이와 같이 선포하셨죠. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라. 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 광야의 이스라엘 백성들은 광야에서 목마름 때문에 고생했지만 누구든지 내게로 와서 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러날 것이다. 어떻게 그런 일이 가능합니까? 어떻게 그런 일이 일어날 수 있습니까? 예수님께서 친히 목마름을 경험하시고 그분께서 물과 피를 쏟아주심으로써 누구든지 나를 믿는 자는 누구든지 내 안에 있는 자는 영원토록 마르지 않는 생수의 강을 맛보게 될 것이다. 약속하신 것이죠. 자, 이 사건을 기억하면서 바울이, 고린도 전서 10장에서 성도들에게 이렇게 결론을 내리고 있습니다. 지금 이 사건, 광야에서 불평하고 이, 이 무리바 시험했던 그 사건을 설명한 후에, 우리가 아주 잘 아는 말씀으로 결론을 내리는데요. 우리 고린도 전서 10장 11절부터 13절, 앞에 나와 있는 말씀, 우리 마지막으로 한번 같이 읽고 말씀을 정리하십시다. 11절부터 같이 읽겠습니다 시작 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라 그런즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 아멘 여러분, 13절 말씀, 너무 좋아하시는 말씀이죠. 우리 항상 암송하는 말씀 아닙니까? 사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 감당한 것이 없다. 네, 너무너무, 어, 참, 귀한 말씀, 힘이 되는 말씀이죠. 이 말씀을 바울이 지금, 인용할 때, 예, 어떤 맥락에서 하는가? 이 무리바 사건. 이스라엘 백성들이 목마르다고 아우성되고 하나님께 소송을 제기했던 지금 그 사건. 그런데 하나님께서 자기를 깨뜨려 생수의 강을 흘려주셨던 바로 그 사건을 설명한 후에, 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 주신 것이 없다 하시는 것입니다 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없다 여러분 이 말은 우리에게 시험이 있다는 말입니까? 시험이 전혀 없다는 말입니까? 시험이 있다는 말이죠 시험이 있다는 말입니다 이스라엘 백성들이 광야 걸어가다가 여러 가지 시험 만난 것처럼 음식이 부족하고 어, 또 광야 그 메마른 곳에서 목이 마르면 얼마나 힘들겠습니까? 어, 어려운 상황입니다. 시험입니다. 예, 딸기밭에서 한 시간 반서 있을 때에도 <웃음> 예, 마음이 막 이리저리 예, 뒤죽박죽하고 어, 이렇게 흔들리는데 아, 여러분 수일 수주 몇달몇 뭐몇 년을 예, 광야에서 생활하는데왜 예, 불평이 안 생기겠습니까? 매일같이 광야를 걸어가는 것이 왜 힘들지 않았겠습니까? 시험이죠 시험. 시험입니다 시험 시험이 있다는 것입니다 그런데 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없다 시험이 있지만 그 시험은 충분히 감당할 수 있는 시험이다 라는 것입니다 왜? 왜그 시험을 감당할 수 있습니까? 오직 하나님은 믿으시기 때문에 우리가 왜그 시험을 감당할 수 있는가? 왜그 어려움을 감당할 수 있는가? 하나님이 미쁘신 분, 신실하신 분이시기 때문에 그렇습니다. 이스라엘 백성들은 참지 못하고 하나님께 항변하고 하나님께 원망하고 불평하고 하나님을 재판장 그 재판석에서 끌어내려서 피고석에 앉히고 계속해서 하나님께 책임을 추궁하고 그랬지만 그러나 하나님은 끝까지 이스라엘 백성들을 향해서 참으시고 오래 인내하시고 그들을 진노하시 그들에게 진노의 지팡이를 휘두르시는 것이 아니라 오히려 본인이 깨뜨려지심으로써 이스라엘 백성들을 먹이셨습니다. 그 신실하신 하나님, 그 믿으신 하나님이 우리 가운데 예수 그리스도를 보내 주셨던 하나님이시고 우리를 대신하여 모든 저주와 심판을 감당하셨던 하나님이시고 우리를 대신하여 목마름을 십자가에서 극도로 경험하셨던 하나님이시고 내가 너를 떠나지도 버리지도 않겠다 끝까지 약속하셨던 그 하나님이시기 때문에 그 하나님의 신실하심 때문에 오직 하나님은 미부사 우리 하나님은 그 하나님이시기 때문에 우리 하나님은 그런 분이시기 때문에 우리 하나님은 끝까지 좌우를 분보치 못하는 아, 이스라엘 백성과 같은 그러한 사람들을 끝까지 품으시고 용서하시고 사랑하며 인도하시는 그런 하나님이시기 때문에 너희가 감당치 못할 그런 시험을 허락하지 않으신다 아, 여러분 우리가 시험 받는 곳에 우리 하나님께서 함께 하시고 아, 그리고 우리의 마른 목을 우리 하나님께서 축여주시고 그리고 우리가 아, 참 감당하기 어려워 보이는 그러한 시험조차도 우리 주님께서 주시는 은혜로 우리 하나님의 신실하심을 기억하는 가운데 저와 여러분이 능히 감당하고 광야를 걸어가지만 거기에서 우리의 불평과 원망의 그러한 한탄, 한숨소리가 나오는 것이 아니라 하나님이 어떤 분이신지, 복음이 무엇인지 하나님이 믿으시다 신실하시다는 것이 무엇을 의미하는지 하나님이 반석에서 깨뜨려주셨다 하는 것이 얼마나 엄청난 사랑을 의미하는지 피고석에 계신 그 하나님이 아니라 여전히 재판장에서 여전히 온천하를 다스리며 우리를 인도하시는 그 하나님의 신실하심 그 하나님의 지혜를 의지하여 정 여러분이 하나님을 찬양하고 감사하고 하나님과 믿음으로 동행하는 그러한 참된 주의 백성들이 다 되시기를 존귀하신 예수님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다